0: ist ganz böse. Böse Götter gibt es in manchen Religionen. Bezüglich des Volksglaubens täten wir gut daran, uns das Verhältnis zwischen dem Gotte und dem Teufel fast genauso vorzustellen wie das Verhältnis etwa zwischen Zeus und einem der weniger mächtigen Untergötter. Der Volksglaube wird, abgesehen von dem dogmatischen Tritheismus, durch den Teufel zu einem Zweigöttersystem also wieder zu einer Art des Polytheismus. Doch auch die religiöse Grübelei hat sich der Vorstellung vom Teufel bemächtigt und ist schon in sehr alter Zeit zu einer Fantasie gelangt, die sich nicht beweisen, aber auch nicht widerlegen lässt. In der Zentreligion der Parsen standen sich Ormuzd und Ariman als zwei gleichberechtigte und gleich starke Prinzip oder Götter gegenüber. Durch Mani und die Manichäer kam diese Lehre unter den abstrakteren Namen des Guten und des Bösen nach dem Abendlande, wirkte in immer neuen, ketzerischen Sekten bis in die Neuzeit hinein und wurde von recht skeptischen Philosophen der letzten Jahrhunderte ernsthaft erörtert. Pierre Bale erklärte den Manichäismus für unwiderleglich und hatte um dieser Behauptung willen einen seiner schwersten Kämpfe zu bestehen. Und noch John Stuart Mill spielte mit der Annahme eines guten und eines bösen Prinzips. Auch bei diesen modernen Ausdeutungen der Teufelsvorstellung ist manche alte Spekulation nachwirksam. Die eigentlich mystische Träumerei, dass der Teufel oder das böse Prinzip in der Materie stecke, während Gott ein reiner Geist sei eigentlich die äußerste Konsequenz des Dualismus, den Descartes erst begründet haben soll, der aber im Grunde schon in dem naiven Realismus, der Philosophie des dummen Kerls und darum in der Gemeinsprache enthalten ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese mystische Lehre von der Teufelsmäßigkeit der Materie sich nicht gar so sehr von dem sogenannten Volksaberglauben, den man gern sauber vom Glauben loslösen möchte, unterscheidet. Wenn die Gesetze der verteufelten Materie als schädliche Kräfte die Schuld daran tragen, dass die Weisheit und die Güte Gottes die Welt nicht vollkommener schaffen konnte, dass es körperliche und seelische Übel gibt, dann sind Weisheit und Güte Gottes gebunden. Dann ist seine Macht begrenzt, schrecklich begrenzt. Diesen Schluss – ohne just den Teufel immer zu bemühen, haben Hume, Plattner und Mill gezogen. Diesen Schluss hätte man ehrlicherweise unmittelbar gleich aus der Theodizee von Leibniz ziehen müssen. Und die einfältig Frommen glauben dasselbe, ohne sich durch die großen Worte des Katechismus irre machen zu lassen, dass die Allmacht Gottes durch die Macht des Teufels eingeschränkt werde. Diese Beziehung des Teufelsglaubens zu den Eigenschaften der Allmacht und auch der Allweisheit geht unmittelbar nur die Theologie an und wirkt nur mittelbar auf die menschlichen Handlungen ein. Aber die eben erwähnte uralte Vorstellung, dass der Gott das gute Prinzip sei und der Teufel das böse, dass also die Allgüte des nicht mehr allmächtigen Gottes durch den bösen und sehr mächtigen Teufel eingeschränkt werde, war von einer Bedeutung, die über alles Theologische weit hinausgeht. Nicht nur die Moral, sondern auch die Ästhetik konnte neue Wege erst einschlagen, als der Teufelsglaube so gut wie verschwunden war. Als nämlich dieser Glaube noch in seiner Blüte stand, im Mittelalter, war der Fromme gut, der Gottlose böse. Der Fromme folgte den Geboten Gottes und endete im Himmel. Der Gottlose folgte dem Teufel und endete in der Hölle. Das Fegefeuer mit seinen nicht ewigen Strafen für die mittleren Sünder war eine spätere Erfindung und eigentlich schon eine Anpassung an eine menschlichere Vorstellung von Gott. Die Begriffe Gut und Böse waren schon im Mittelalter relativ. Da aber die Relation die absoluten Gesetze Gottes betraf, so blieben diese Begriffe richtige Gegensätze. Erst als mit dem Auslöschen des Teufelsglaubens und mit dem Verblassen des Glaubens überhaupt.